0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Heute, zweiter Tag der Sonder-Corona-Folgen, die Tests. Ich habe ja gestern erzählt, dass ich am Ende der Woche einen Test durchführen lassen habe beim Arzt. Ich bin hochgekommen zum Arzt, der mir gleich angesehen hat, dass es mir sehr schlecht geht und vorgeschlagen hat, sicher zu gehen und einen Test zu machen. Wie funktionieren diese Tests? Was gibt es für Tests? Und was passiert dann? Das möchte ich euch in dieser Folge erklären. Das Material, mit dem man praktisch diesen Abstrich macht, beziehungsweise der Abstrich wird gemacht, um Virusmaterial zu bekommen es wird abgestrichen und dieser Teil funktioniert bei allem gleich die viren befinden sich hinten im rachen wenn ihr die den mund aufmacht und mal in den spiegel schaut dann werdet ihr sehen hinten ist so ein kleines zäpfchen und es bewegt sich und hinter dem zäpfchen ist die Rachenwand und hier muss man den Abstrich vornehmen. Man nimmt das Material, den Abstrich, durch die Nase vor und durch den Mund in den Rachen und nimmt dort das Material ab. Dafür braucht man ein sehr, sehr langes Stückchen. Sieht ähnlich aus wie ein halbes Q-Tip. Vorne Watte. Und ein ganz langer Stab zum Halten. Man macht den Mund auf und der Arzt geht ganz nach hinten in die Rachenwand und streicht dort eine Zeit lang, vier Sekunden so ungefähr Material ab, damit es richtig sich sättigt. Je mehr Material man hat, desto besser, desto besser auch fürs Labor da. Viren drauf zu finden, wenn sie dort sind und das Ganze wird auch über die Nase abgestrichen und zwar nicht in der Nase oder in die Nasenschleimhaut, sondern auch hinten im Rachen und das ist jetzt nicht so angenehm, weil der Arzt muss durch das Nasenloch, durch eins, durch ist nach hinten deswegen macht man am besten den Kopf nach hinten, guckt nach oben damit er keine ähm, Kurven gehen muss. Das macht natürlich oder tut natürlich weh, wenn er irgendwo mit dem Wattestäbchen hinkommt. Was da hinten ist, wird immer empfindlicher und deswegen Kopf nach hinten und dann sticht er dadurch. Und holt sich die Viren mit einem Abstrich hinten im Rachen. Und deswegen, das ist schon das Erste, was man beachten muss. Das kann nur jemand machen, der sich auskennt. Sprich ein Arzt, Pflegepersonal, die das gelernt haben. Oder an diesen verschiedenen Stationen, die es jetzt überall gibt in den größeren Städten wo man diese Tests machen kann. Nur diese Leute können das richtig machen. Ich habe gesagt, man muss ziemlich weit nach hinten und man muss eine gewisse Zeit da rumwerkeln und den Abstrich machen. Vier Sekunden. Und das schafft man selber nicht, weil der Würgereiz, den manche Leute bekommen, wenn man da so weit nach hinten mit dem Stäbchen muss, der lässt einen instinktiv gleich wieder aufhören und dieses Stäbchen rausnehmen. Deswegen lasst es von jemand machen, der sich auskennt. Es gibt verschiedene Tests. Ihr habt vielleicht auch schon gehört. PCR-Tests, Schnelltests, Antigen-Tests, Antikörpertests und viele Sachen wie CT-Wert und was es da alles noch gibt, möchte ich euch hier erklären und Ihr werdet merken, wenn ihr das jetzt gehört habt, wie wichtig es ist, es wirklich sich Zeit zu nehmen, den Abstrich machen zu lassen, sich Zeit zu nehmen, bis das Labor es wirklich innerhalb von ein paar Tagen gemessen hat, die Viruslast und den Test durchgeführt hat. Weil schnell, schnell hört sich immer gut an, aber es ist nicht gut. Letztendlich muss man nochmal einen Test beim Labor machen, um sicher zu sein, dass dieser Schnelltest, der positiv ist, auch wirklich positiv ist. Also von dem her, lasst es gleich gescheit von dem Labor machen und von dem Arzt abnehmen, den Abstrich, dann seid ihr auf der sicheren Seite. PCR bedeutet Polymerase-Kettenreaktion und diese Polymerase-Kettenreaktion macht... Die Viren, die auf diesem Wattepad sind, sichtbar und vervielfältigt sie. Und das ist der große Unterschied zu den Schnelltests, die das nämlich nicht oder nur wenig vervielfältigen. Bei der PCR ist es wichtig, dass man Viren auf dem, ähm, auf dem Wattestäbchen hat dass man vervielfältigen kann. Und da kommt dieser CT-Wert ins, ähm, ins Gespräch oder ins Spiel. Der zeigt nämlich, wie oft man multipliziert hat. Also man hat die Viren, gibt die in, ein, äh, in eine Maschine. Es wird einmal ein Kreislauf gebildet und vervielfältigt. Dann geht es nochmal eine Runde, nochmal vervielfältigt und noch eine Runde. Je mehr Viruslast auf dem Stäbchen sind, desto weniger Runden muss man mit dieser PCR-Maschine drehen. Desto schneller hat man genug Viren, um diesen Test nachher durchzuführen. Das ist der springende Punkt. Hat man ein Wattestäbchen, wo wenig Viren sind, weil der Patient einfach noch nicht viele Viren abbekommen hat oder keine Viren abbekommen hat oder der Abstrich nicht gut genug gemacht wurde, dauert das viel länger. Also der CT-Wert wird höher. Nämlich, sagen wir mal, 30 Mal musste man so eine Runde machen, Runde drehen, die die Virusanzahl verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht hat. Man hat zum Beispiel einen CT-Wert von 30. Das bedeutet, am Anfang war die Viruslast noch sehr, sehr gering. Deswegen musste man 30 Mal reproduzieren und die Viruslast erhöhen, die Viruszahl. Und damit hat man schon den ersten Pluspunkt für die PCR im Labor. Die hat nämlich die Zeit... Und auch die Materialien, die großen Geräte dafür, um das zu machen. Der Schnelltest, der PCR-Schnelltest, macht es in so einer vorgefertigten Kartusche. Da kommt der Virus rein und der kann dann sagen, ja, nein, unklar. Er kann nicht groß reproduzieren. Er kann nicht groß vervielfältigen. Deswegen ist hier schon einen Cut zu machen. Schnelltest ist nur eine ungenaue Sache. Man weiß nicht, ist es jetzt wirklich positiv, ist es wirklich negativ? Es ist sehr ungenau und wenn es positiv ist, muss man einfach noch mal einen Test machen, der das ganze bestätigt. Der PCR Schnelltest ist natürlich, sagt ja schon der Name, schneller als der PCR, der im Labor gemacht wird und während es im Labor schon eine Zeit lang dauert, die Viruszahl zu erhöhen, indem man diese ähm, Runden macht, Runden dreht, um das Ganze eine Anzahl her so hoch zu machen, dass man auch so viel Viruslast hat, um den Test genau zu bekommen positiv oder negativ, das dauert natürlich seine Zeit. Deswegen braucht man zwei, drei Tage im Moment, bis man das Ergebnis vom Labor bekommt. Eine Dreiviertelstunde, glaube ich, dauert es, bis man das Ergebnis bei diesem Schnelltest hat. Aber wenn man bedenkt, dass der so unsicher ist, dass man dem auch nicht trauen kann, dann ist es besser, gleich diese Zeit zu nehmen und nur diesen einen Test zu machen, weil diese Schnelltests sind auch sehr, sehr teuer. Und man kann sie benutzen im, in der Notfallpraxis, im Krankenhaus, wenn man sozusagen die Spreu vom Weizen trennen will, schnell wissen, hat er eventuell Corona, dann kommt er nach links, hat er keinen, dann kommt er nach rechts, so kann man diese Schnelltests benutzen, aber für jeden Einzelnen, der sicher sein will, habe ich es, habe ich es nicht, ist es keine gute Alternative. Diese ähm, PCR-Schnelltests und die PCR, das ist eine Möglichkeit, da wird das Virus gemessen, nachgewiesen und am Ende weiß man, hat man ja oder hat es nicht, nein. Antigen-Tests, die nehmen nicht den Virus, sondern die nehmen die Proteine davon. Und hier muss man sagen, ist das Problem, dass man je nachdem, wie viel von diesem Virus man im Abstrich hat, auch, wie soll ich sagen, nicht genau dieses Covid-19 nachweist, sondern... Ein anderes Virus oder einen anderen Virus aus dieser Gruppe, aus dieser SARS-Gruppe. Und dann hat man ein positives Ergebnis, weiß aber gar nicht, ist es wirklich Covid-19 oder Coronavirus oder vielleicht ein Abkömmling davon, weil diesen Unterschied kann dieser Test nicht machen. Also wieder ein Pluspunkt für diese PCR-Tests im Labor. Dann gibt es noch diesen Antikörpertest. Der zeigt nicht, ob man Corona hat oder nicht. Der zeigt, ob man Corona hatte oder nicht. Weil wenn wir eine Erkältung durchmachen, wenn wir Corona haben und erkranken, dann genesen, bildet der Körper Antikörper. Das Immunsystem erkennt, da ist was falsch, wehrt sich dagegen, gegen diesen Virus und bildet Antikörper. Das ist wichtig. Das Immunsystem weiß, wenn das nächste Mal wieder sowas kommt, dann weiß es schon, aha, das kenne ich schon, also gucke ich mal und nehme mein Immunsystem, das diese Viren schon kennt und das geht dagegen an. Das ist der Antikörpertest. Also, wir haben drei oder vier verschiedene Tests. Drei Tests, um zu sehen, habe ich Corona oder habe ich es nicht. Im Moment. Das ist immer eine Momentaufnahme. Und das sind die PCR, also Polymerase-Kettenreaktion, wo der Virus die Viruslast, also die ganzen Viren in der Zahl, vervielfältigt werden, um eine hohe Konzentration beko zu bekommen, um zu sehen, hat man Corona oder nicht, weil man braucht einfach eine gewisse Konzentration, um diesen Test genau durchführen zu können, um ein gutes Ergebnis zu haben. Es gibt PCR-Tests im Labor, was ich empfehlen würde und den PCR-Schnelltest und es gibt den Antigentest, der aber nicht spezifisch auf dieses Covid-19 anspricht, sondern da es sich nur um Fetzen von diesem Virus handelt, einen bestimmten Proteinteil, kann es auch sein, dass man positiv ist auf ein anderes SARS-Virus, was auch der äh, Covid-19-Virus ist. Und dann weiß man wieder nicht, hat man's oder hat man's nicht. Und dann gibt es noch den Antikörpertest. Und der Antikörpertest, der sagt ja nur, hast du gehabt oder hast du es nicht gehabt? Nicht jeder Mensch bildet Antikörper nach einer Erkrankung oder während einer Erkrankung. Und nicht jeder kann sich sicher sein, dass wenn er schon diese Krankheit durchgemacht hat, dass er auch die nächsten Monate dagegen gefeilt ist und diese Krankheit nicht wieder bekommt. Man weiß, dass es Leute gibt, die mehrmals an diesem Coronavirus erkrankt sind und deswegen ist eine Erkrankung, und wieder Genesung, kein Freifahrschein, dass man sich nicht mehr schützen muss. Es kann jeden treffen und es kann jeden mehrmals treffen. Jetzt hoffen wir mal, dass es mir und auch den Leuten, die das jetzt schon durchgemacht haben, diese Antikörper bilden konnte, der Körper die Antikörper bilden konnte und sie wenigstens eine Weile geschützt sind dass es entweder nicht mehr kommt beziehungsweise nicht mehr so schlimm kommt. Dass der Körper diese Viren kennt und seine Antikörper aussendet, falls sie wieder in den Körper eintreffen. Das war der zweite Teil unseres Corona-Specials. Was gibt es für Tests? Wo werden sie am besten durchgeführt? Bei Fragen gerne wieder vorbeikommen, anrufen, Instagram, was ihr wollt. Ich beantworte alle Fragen dazu. Wünsche euch eine gute Nacht und wir hören uns morgen wieder. Da geht es darum, wie habe ich mir die Wartezeit das Ergebnis, das dann nach einem Tag kam, vertrieben? Was ist mir durch den Kopf gegangen? Wie habe ich gelitten? Und das hören wir dann morgen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.